0: Display und Reizüberflutung, Neuheiten und Besuchermassen standen auch wir auf der RPC 2015. Geistig noch völlig durch, gibt's heute unsere Eindrücke in Episode 53 des DORPCAST. Hi und herzlich willkommen zur 53. Episode des Dropcast. Es ist mal wieder ein Jahr um. Es ist mal wieder Zeit für das alljährliche große Messethema, mit dem wir uns beschäftigen wollen. Fangen wir mal mit uns an. Das bedeutet in einem Falle...
1: Äh, Michael Skorpio-Wingers, guten Abend.
0: Und im anderen Falle mich, Thomas Michalski. Hoi. Und das große Thema, was ich meine, ist...
1: Die RPC 2015.
0: Genau. Wir waren mal wieder in Köln. Wir waren auch tatsächlich... Das hat im Gegensatz zu Spielemessen und anderen bis jetzt sehr immer funktioniert. Wir waren tatsächlich beide in Köln, wenn auch an unterschiedlichen Ständen, und haben erlebt, was, was die RPC uns so zu bieten hatte und wollen darum auch diesmal wieder darüber reden. Ja, nach der Medienschau. Nach der Medienschau und nach zwei Dingen, die ich kurz vorher reinwerfen wollte. Zum einen, uh -huh. die Schätze der Himmelsstürmer ist ein Earthborn-Fan-Download, der von uns, hier, also uns Dorp, pünktlich zur RPC online gegangen ist. Es ist ein 16 Seiten langes PDF, illustriert und gelayoutet mit Schätzen aus eben jener Earthborn-Runde, die wir hier im Podcast auch hier und da schon mal erwähnt haben, in der auch du teilgenommen hast. Mir wurde gelegentlich bereits gesagt, dass die Auswahl der Schätze ein wenig deutschlastig wäre. Das oh ja. kann ich nicht in Abrede stellen. Aber es ist halt tatsächlich auch schlicht und ergreifend die Fundgrube von Kram aus der damaligen Kampagne. Sowohl Dinge, die ihr hattet, als auch Dinge, die ihr tatsächlich aus irgendwelchen Gründen nie gefunden habt. Und ja, ich denke, erste Resonanz war eigentlich recht positiv. Und ich hoffe, dass sich das auch so fortsetzt. Ich finde, es ist ein schöner Download geworden.
1: Ja, ich habe noch ein paar Anmerkungen, wenn ich komplett durch. Also ich habe es jetzt einmal gelesen, das war tatsächlich nett. Ich habe noch ein paar Anmerkungen, um das Ganze, glaube ich, noch zum Pimpen und noch ein paar Fehler rauszunehmen. Aber da komme ich nächste Woche nochmal auf dich zu. Der zweite Hinweis, völlig dreist
0: und ein themenfremd Dieser komische Labverein, den ich hier und da schon mal erwähnt habe, hat sich vor einer Ewigkeit zusammengefunden, um ein Kurzgeschichtenband zusammenzustellen. Darin ist auch eine Kurzgeschichte von mir enthalten, sowie sechs weitere. Das Ganze nennt sich Geschichten aus Kondra, die Blaue Gans, und der ist jetzt seit seit dem Erscheinen des letzten Dropcasts auch im regulären Handel angekommen. Ich will hier gar nicht so groß die Werbetrommel dafür rühren, aber wer sich dafür interessiert, was ich sonst so schreibe oder wer sich für Condra als Setting interessiert, ich setze einen Link in die Beschreibung unten. Und damit würde ich sagen, kommen wir zur Medienschau. Möchtest du anfangen? Nein, ich
1: fange an. Biete mir sowas doch nicht an. Ich nehme das einfach. Mad Max, wir hatten letzte Woche ja schon über den ersten Teil geredet. In den letzten drei Wochen ist es mir tatsächlich gelungen, drei weitere Mad Max Filme zu sehen. Irre. Ja, wie gesagt, der zweite ist immer noch total großartig. Der große Humungus. <lacht> Die, die Charaktere, die dort aufgebaut werden, das Worldbuilding, die Verfolgungsjagden. Ich glaube, die finale Verfolgungsjagd ist 18 Minuten lang und war damals Rekord. Dieser wahnsinnige Iro-Typ, der da an der Kette vom großen Humongous gehalten wird. Design, Charaktere, die die Wagen, die Story, total geiles Teil. Der dritte Mad Max kam relativ schnell danach. Das ist irgendwie anders als die anderen. <lacht> ja. Ich weiß nicht, ob man sagen kann, ist es die Disney-Version von Mad Max? Hm, auch nicht wirklich, oder? Nein, er hat wieder coole Designs, er hat Tina Turner, er hat die inzwischen ja in die kulturelle, ins kulturelle Gedächtnis aufgenommene Donnerkuppel, mhm. aber es gibt keine Verfolgungsjagden. Das hat ein ganz das Film hat ein ganz komisches Pacing. Ich verstehe nicht, warum der eigentlich gegen diese Stadt vorgeht, weil das ist der einzige Hort der Zivilisation da und am Ende explodiert er und ich verstehe nicht, warum. Es gibt diese Kinder in der Oase, was ein, ein kompletter Plotstopper ist und ich verstehe auch nicht, da sind Kinder dabei, die sind vielleicht drei oder vier Jahre alt. Wer hat sich um die gekümmert? Das sind offensichtlich nur Kinder da. Wann sollen das alles passiert sein? Die müssen doch gar nicht geboren sein dann. Es ist alles seltsam. Ja. Ähm, der dritte ist seltsam. Aber kommen wir zum aktuellen Mad Max 4, Fury Road. Alter Falter, was für ein Film. War gut, ja? Der war fantastisch, Thomas. Hast du ihn auch gesehen?
0: Nein, leider noch nicht.
1: <här> Thomas!
0: <lacht> ja, es ist äh, ein Phänomen, das sich hier in Aachen schon dann und wann ereignet hat, das ich grob umfassen möchte mit... Hey, wir waren gestern in Mad Max. Hast du den auch schon gesehen? <lacht> Wenn das eine gewisse Dichte erreicht, dann kannst du halt tun, was du willst, dann waren halt alle drin und du noch nicht. Ich bin aber fest entschlossen, den noch zu sehen, also das ist gar keine so, Frage. Wenn du jetzt Freunde
1: hättest, wäre das ja kein Problem. Ja, <lacht> yeah, right. Worum geht geht's in äh, Mad Max 4? geht um Verfolgungsjagden, aber das wäre, glaube ich, ein bisschen zu kurz gegriffen. Das Ding ist einfach totaler optischer Bombast. Ich habe zwei Stunden lang, hat mich das Ding einfach nur mit Grafiken zugeworfen, mit mit unfassbar genialen Designs. Die Schurken, die Fahrzeuge, die Klamotten, die Helden. Das sieht alles so unfassbar gut aus. Ich, ich saß stellenweise im Kino und hatte die Kinnlade runtergeklappt und habe einfach nur geglotzt, was da vorne losgeht. Das ist definitiv ein Film fürs Kino. Ich habe ihn auf Englisch und in 3D gesehen. 3D war jetzt nicht unbedingt notwendig. Und Englisch hatte die tolle Eigenheit, sie haben meistens in irgendwelche Atemmassen geschrien oder nebenbei, wenn sie gesprochen haben, ist irgendwas explodiert. Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob ich genau verstanden habe, worum es teilweise geht.
0: Der Film hat aber doch ohnehin kaum Dialoge, oder?
1: Ich denke mal es konnte sich keiner damit rausreden, irgendwie seinen Text nicht zu kennen, weil ich glaube, Tom Hardy, der den Mad Max spielt, hatte keine zwei Seiten, die er irgendwie spricht. Also das kann keine zwei Seiten Dialog gewesen sein. Das ist aber ganz spannend, weil Mad Max ist nicht der eigentliche Held des Films. Das ist Furiosa, gespielt von Charlize Theron. Die ist nämlich tatsächlich die Heldin, weil sie aktiv agiert und etwas tut und eine Zukunft verbessern will. Wohingegen Mad Max einfach nur auf seine Umgebung reagiert und versucht zu überleben. Das hat ja auch durchaus,
0: sagen wir mal, recht, wilde Internetdebatten bereits ausgelöst, dieses Verhältnis.
1: Was ich nicht verstehe, kann. Ich war völlig weggeblasen davon, was für tolle Frauenfiguren dieser Film hat. Wie Badass. Die sind gerade Furiosa. Wenn irgendwie in einer späteren Szene, es gibt ein Scharfschützengewehr, Max schnappt sich das, schießt dreimal und du hörst im Hintergrund eine von den anderen Frauen sagen, so, jetzt haben wir nur noch einen Schuss und hinten passiert nichts, worauf er schießt und äh, Furiosa kommt an. Max guckt nur irgendwie einen Moment, genervt, reicht ihr das dann? Und sie schießt einmal und äh, die Sache ist erledigt. Das heißt, das ist so geil, ein, eine so fähige Actionheldin zu haben. Auch äh, der ganze Plot gibt ja diesen Feminismus und Macho-Diskussion im Internet, die total doof ist, weil, oh mein Gott, ist das ein starker Film mit tollen Figuren. Das ist doch egal, ob das Männer oder Frauen sind. Ich denke, das ist doch ohnehin eigentlich, eigentlich der, der ganze Kern dieser
0: Debatte, oder? Es geht ja niemandem darum, jetzt sozusagen ein, ein Privileg auf starke Frauenfiguren zu haben. Es geht doch vielmehr darum, dass wir den Anspruch verfolgen, interessante Figuren unabhängig des Geschlechtes zu schreiben oder zu haben. Ja. Und genau in diese Kerbe scheint der
1: Film ja voll zu hauen. Ja, oh, das ist so gut. Furiosa ist so ein toller Charakter. Aber es ist auch toll, weil sie halt immer noch Hoffnung hat, arbeitet sie auf irgendwas hin, wohingegen Max halt ein gebrochener Charakter ist. Und immer noch. Also, der, der kann auch nicht mit anderen Menschen wirklich zusammenarbeiten, weil ihn das immer daran alles, alles an alles erinnert, was er verloren hat. Der ist halt der totale Anti-Held. Deswegen muss er auch immer irgendwo weggehen, wenn er irgendwie jemanden unterstützt hat oder notgedrungen in eine Zwangsallianz gedr gedrängt wurde, weil er möchte eigentlich keinem mehr helfen. Das ist toll. Die, die Figuren, die er sonst darum aufbaut, dieser religiöse Kult, der Immorten Joe. Es gibt eine Bullet Farm, wo dann eben die Munition noch hergestellt wird. Das wird irgendwo, Treibstoff noch produziert und das sind dann einzelne Machtgebiete in diesem Gebiet. Dazwischen sind noch mehr Raider, also die sind ja an sich schon alle bekloppt. Es gibt diesen religiösen Fanatismus. Die, habe ich schon mal erwähnt, wie geil die Bilder sind? <lacht> Gelegentlich, aber das ist tatsächlich ja. auch eine
0: Sache, dafür brauche ich nicht dich, dafür muss ich mir nur den Trailer anschauen, weil alleine, mhm. alleine was der Trailer sowohl an Bildern, aber auch an Schnitt mhm. zu bieten hatte, war schon irre. Und ich habe jetzt so häufig gelesen, dass der dass der neue Mad Max halt mehr oder weniger das Action-Kino der letzten Jahre völlig beschämen würde, weil er zeigen würde, was eigentlich möglich gewesen wäre. Ja. Und ein Blick auf den Trailer reicht im Prinzip, um mir zu sagen, dass das mutmaßlich ein valider Anspruch ist, weil das sieht so oh, gut ja.
1: aus. Und der Film ist so treibend. Also, ich hatte die erste Hälfte meiner Nachos schon während der Werbepause, beziehungsweise den Trailer vorher gegessen und die zweite Hälfte nach dem Film. <lacht> während des Films habe ich praktisch nicht gegessen, weil ich nicht dazu kam. Der hatte ich intensiv, der lässt dich kaum los. Ja, das ist, das ist selten dass das
0: klappt, aber ja.
1: Ich glaube, eine meiner Lieblingsszenen ist auch, wenn dann Max von diesem Warwick, von diesem Belagerungstruck, dann irgendwie losgerissen wird, um die Ecke kommt und sieht, wer ihn da entführt hat und da stehen fünf äh, halbnackte Topmodels im Sand und, so, und der Blick von ihm ist super. Total toll. Unbedingt anschauen. Wenn ihr diesen Film noch nicht gesehen habt und jetzt äh, der gerade läuft, macht den Dorbcast aus und geht den gucken. Ja, Guck wir treiben hier, nicht Befehl. übertreiben hier. Ne? Also, ja, kann man immer noch hören, aber irgendwann ist Mad Max raus. Ja, gut. <lacht> Lass ich gelten. Okay. Ja, das erstmal zu Mad Max 4, unbedingter Guckbefehl.
0: Dann komme ich meinerseits zu einem weiteren absoluten Topfilm mit starker Frauenfigur. The Owling. <lacht> ja. Wie Auling, ich äh, hol mal ein bisschen aus, für den Fall, dass das irgendjemand hört, der nicht weiß, wovon ich rede. Auch wenn treue dropcast das ja schon wissen könnten. Auf der HeinzCon, auf der du ja auch warst, das wird jetzt gleich ja noch eine Rolle spielen, hat das Team von Orkenspalter TV einen Film gedreht, mit dem Anspruch, dann auch direkt mal den schlechtesten Film zu drehen. Also je nachdem, wo man es liest, wahlweise aller Zeiten oder des Jahres oder seines spezifischen Subgenres des Found-Footage-Eulen-Horror-Rollenspielfilms. Und ja, den Trailer haben wir ja auch irgendwann schon mal verlinkt gehabt. Und es geht im Großen und Ganzen darum, dass die heinz -Con veranstaltet wird von dem geldgierigen Patrick Götz vom Urwerk Verlag und dem Bürgermeister von Norden Norddeich. Ja, das und, sind wichtige
1: Titel. Ja, die
0: werden ja auch bis zum Erbrechen gemolken, was ich großartig <lacht> fand. Und äh, ja, das Ganze ist halt so ein, ja, es ist ein Found Footage-Film. Ich fand, er der guckt. Der ab der ersten Szene nicht mehr als Found Footage-Film funktioniert korrekt. Ich fand, er guckte sich halt so ein bisschen Scripted Reality-mäßig halt, also eher so, also weniger, weniger Blair Witch und eher so halt diese diese ganzen Nachmittagsprogrammsformate, wo man halt das Kamerateam auch mal durchs Bild laufen sieht oder so. Auf jeden Fall, es werden Killer-Eulen freigesetzt, die von einem wahnsinnigen Wissenschaftler, der von Thomas Römer, ehemals DSA-Chefe und so und jetzt Splittermond-Mensch, gespielt wird und diese Eulen beginnen halt die Leute zu attackieren. Diese Eulen werden dargestellt durch äh, kleine handgroße Plücheulen, die Uhrwerk äh, Heinz-Eulen-Dinger, die man vielleicht aus dem Merchandise auch kennt. Eulenangriffe werden dargestellt, indem Berge von diesen Eulen auf arglose Schauspieler geworfen werden, die sich daraufhin dann in Todeskrämpfen am Boden wälzen. Und ja, am Ende tun sich dann der Sheriff von Norden-Norddeich, der von dir gespielt wird. Korrekt. Und die von Mayre Stritter gespielte Tontechnikerin des anwesenden Kamerateams, die aber zugleich auch investigative Journalistin und Expertin für spezielle Eulen ist, zusammen und stellen sich der größten Gefahr vor Ort dem Eulenkönig. Du spoilerst das Ende. Soll ich das rausschneiden? Nein. <lacht> Weil ganz ehrlich, der Eulenkönig ist im Trailer. Insofern bin ich da
1: <lacht>
0: Okay. Ja, also kurzum das Ding ist natürlich ein, ein vollkommenes No-Budget Trash-Ereignis,
1: wie man sich das unter den ganzen Vorbedingungen vorstellen sollte. Ja, Moment, das könnte man von Xoro ja auch behaupten, aber The Owling ist ja unter ganz anderer Prämisse gedreht. So. Das ist ja auch eine mit die Tagline so, gedreht in zwölf Stunden. So, in zwölf Stunden wurde der Film gedreht, geschnitten und die Spezialeffekte fertig gemacht. Der wäre viel früher rausgekommen, wenn nicht auch noch Musik drunter gelegt werden sollte.
0: Also ganz ehrlich, die Spezialeffekte von fliegenden Eulen am Horizont oder sowas lassen Birdemic wie ein Spezialeffekte-Meisterwerk erscheinen. Dass ich <lacht> das mal sagen würde, überrascht mich auch. Nein, worauf ich eigentlich hinaus wollte, es, ist, es klingt in allem wie ein Projekt aus der Kategorie, man muss wohl dabei gewesen sein. Und sehr zu meiner Überraschung ist es das nicht. Ich hatte, der Film geht
1: 50 Minuten, was eine stramme Ansage ist, nachdem der Trailer ja, schon fünf... Moment, Minuten... es war ja auch die Ansage, den Film so lang wie möglich zu machen. Deswegen gibt es ja auch einige schmerzhaft lange Einstellungen. Meiri im Aufzug. Mein Kampf gegen die Eulen. Dein Kampf gegen die Eulen ist unfassbar. Der ja übrigens noch zweimal danach geloopt wurde, damit die Szene länger dauert. Das merkt man ja auch gar nicht. Ja, gar nicht. ne? Das perfekte Spezialeffekte.
0: <lacht> ja. Nein, also ich, ich hatte, ich hatte richtig, richtig Spaß dabei. Das liegt zum einen, das ist jetzt völlig, äh, völlig in die eigene Tasche gelobt oder sowas, aber das liegt zum einen an, an dir und Meire.
1: Ich, ich finde eure, die Dialoge von euch beiden sind halt genuin lustig. Ja, weitestgehend improvisiert, also wie der gesamte Film. Hm. Also es gab eine Grundprämisse, was wir machen sollten, und dann wurden vor Ort halt in äh, Szenen improvisiert.
0: Aber ich finde halt, also gerade, gerade halt der, der Sheriff und die Tontechnikerin sowie Patrick Götz vom Urwerkverlag und der Bürgermeister von Norden Norddeich. Jeweils funktionieren ziemlich, ziemlich lustig zusammen. Und also ich hatte, hatte wie gesagt definitiv meinen Spaß dran, das Ding zu gucken. Wir setzen den Link auch auf jeden Fall nochmal unten in die Show Notes. Aber, Nein, also du du siehst mich eigentlich tatsächlich sehr positiv überrascht. Das ist ein richtig lustiges Stück, den zwölf Stunden runtergeräter. Oil-Trash.
1: Ja, wo, wo, es ist bestimmt lustiger, wenn man die Leute kennt. Wenn man jetzt niemanden davon kennt, äh, verliert das, glaube ich, ein bisschen. Und Nico ist auch von seinem eigenen Anspruch ja abgesprungen während der Dreharbeiten. Er wollte ja eigentlich keine Szene zweimal drehen. Wir haben aber tatsächlich einige Szenen ein zweites Mal gedreht. Ja,
0: was ich spaßig fand, war, ich habe gestern Abend zwei Freunde gezwungen, den Trailer zu gucken. Mhm. Sozusagen noch hochgehypt von meinem Filmerlebnis vorgestern Abend. Und der Erste, der sozusagen Lob für seine Darstellung bekam, war Thomas Römer. Mhm. Und dann, dann kommen, werden ja nachher die ganzen Darsteller eingeblendet. Ich, ich finde nach wie vor schön, dass du als Xoro-Star Michael Mingers beworben wirst. <lacht> Und ähm, das, das war auf jeden Fall ganz interessant in Bezug auf Leute kennen, weil der Name war halt den, den Zuschauenden bewusst. Aber dann kam dann eben die Einblendung Thomas Römer. Und dann kam halt auch nur so ein, das ist Thomas Römer? <lacht> Nein, also ja, genug davon, genug Eigenlob oder semi Eigenlob. Ich hatte auf jeden Fall massig Spaß, sondern ich hatte ja versprochen, den hier zu besprechen. Das sei hier mit eingelöst.
1: Ja, was auch gut ist. Also wer mal eine Eulenforschungsanlage im Badezimmer eines Ferienhauses sehen möchte, <lacht> ja, übrigens im kleinsten Badezimmer des äh, Ferienhauses, wie wir es am Ende rausfanden. Das war schon das letzte Drehtechnisch vor ganz neue Herausforderung.
0: Der Establishing Shot von der Insel mit dem Eulenzuchtding ist
1: auch geil. <lacht> der kommt ja auch gar nicht oft. Der Film sollte so lang werden wie möglich. Ja. Gut, Ida, du bist äh, weg von den Eulen. Bleiben wir aber themenverwandt. Ich habe mein Crowdfunding-E-Book Eis und Dampf endlich gelesen. Also ausgelesen. Mhm. Da es ja mehrere Kurzgeschichten enthält, war das ja immer wieder portionsweise zu lesen. Und was soll ich sagen? Da sind tolle Geschichten bei. Also ich kann durchaus verstehen, warum die jetzt noch ein Eis und Dampf-Rollenspiel nachschieben. Weil die Welt, die sie da aufbauen, ist total spannend. Das ist halt Steampunk, Luftschiffe. Wir haben ja schon beide die zerbrochene Puppe hier ständig über den Klee gelobt. Ja. Spielt ja in der gleichen Welt. Die Eis und Dampf-Geschichten sind sehr unterschiedlich. Es gibt eine, wie ich finde, sehr coole, sehr lange Geschichte, über eine, ja, das ist eigentlich eine Pulp-Geschichte in Ägypten mit Größenwahnsinnigen, möchte gern Pharaonen und Untoten, die er hebt. Es gibt äh, effektiv eine Shadowrun-Geschichte mit einem Friesen in der Hauptrolle von André Wiesler. Äh, es gibt eine Detektiv-Story auf einem, einem japanischen Luftschiff. Das ist sehr, sehr abwechslungsreich, auch durch die, äh, durch die Stile und durch die verwendeten Settings dabei. Ich kann das Ding auf jeden Fall sehr empfehlen, sei es nun gedruckt oder als E-Book. Ja, cool. Und ja, das ist, kann, kann ich mich, also
0: ich kann mich bei der Kurzgeschichtensammlung noch nicht anschließen, weil ich es selbst noch nicht gelesen habe, aber bei der zerbrochenen Puppe kann ich mich mit Fug und Recht anschließen. Und wer Spaß an der ganzen Nummer hat und vielleicht beides auch schon gelesen hat, den wird vielleicht ja auch freuen, dass, ja, mittlerweile auch der Begriff die verlorene Puppe gelegentlich die Runde macht in Bezug auf ein kommendes Romanprojekt. Oho. Ja.
1: Ja, die Fuchs haben auch wieder versucht, auf der RPC mir Fade äh, schmackhaft zu machen, indem sie mir einen Charakterbogen aus dem kommenden Rollenspiel gezeigt haben. Das blaue Fade ist ja jetzt erschienen, da werden wir bestimmt gleich noch zu kommen. Wollte gerade sagen, nicht vorgreifen hier. Ja, das, das werde ich mir dann auch mal zulegen und dann mal reinlesen, aber ich verstehe es immer noch nicht, wenn die da begeistert davon erzählen, von den Aspekten, und ich verstehe einfach nicht, wie das funktioniert. Ich, ich funktioniere einfach so viel anders, was, was Regeln angeht.
0: Okay, Medienschau, nächster Schritt. Sagt dir Black Angel etwas? Nee. Im Jahre 1980 hat George Lucas während der Dreharbeiten zu The Empire Strikes Back seinem Art Director Roger Christian den Auftrag gegeben, ihm noch einen Kurzfilm zu drehen, der als Vorfilm für The Empire Strikes Back fungieren könnte. Dieser Vorfilm dauerte 25 Minuten, wurde in ausgewählten Territorien dann tatsächlich auch ausgestrahlt und wie so viele schöne Stücke Filmgeschichte ging er danach völlig verloren. Und zwar dahingehend, dass man sogar glaubte, dass die Negative weg wären. Vor einigen Jahren nun, im Zuge des epischen Niedergangs einer englischen Produktionsfirma, sind in einem alten Weltkriegsbunker die Negative wieder aufgetaucht. Oh, das sind immer obskur, wo sie sowas auftaucht. Auf jeden Fall. Also äh, mein persönlicher Liebling sind die Negative von Event Horizon, die in einem Salzbergwerk eingelagert wurden. Das hat dem Filmmaterial <lacht> nicht, aber ich, ich komme vom Thema ab. Auf jeden Fall, dieser Film ist dann restauriert worden, ist in den letzten Jahren, 2013, 2014 über ein paar Festivals geschleift worden und ist seit dem 12. Mai auf YouTube zu finden. Der Film geht 25 Minuten, wie gesagt. 27 Minuten ist das YouTube-Video, weil es noch eine kurze Einleitung des Regisseurs hat, der so ein bisschen erzählt, wie das Ganze so zustande gekommen ist. Und ja, so viel Handlung zu spoilern gibt es in dem Sinne eigentlich auch nicht. Ein Ritter kommt nach Hause von den Kreuzzügen und stellt fest, dass der Schwarze Tod offensichtlich oder zumindest eine Krankheit sich durch das Land frisst. Und dann zieht er weiter. Und dann, ja, er trinkt er fast und wird von einer jungen Frau gerettet und dann fragt er sie, wer sie ist und dann sagt sie mehr oder weniger nur, dass sie halt dem schwarzen Engel, dem Black Angel gehöre und daraufhin gelobt er sie zu befreien und zieht los, eben dies zu tun. Sehr komprimierte Handlung, wie sich das für Kurzfilme halt gehört. Hm? Dieser Film hat mich nochmal daran erinnert, wie auf seine ganz eigene Art und Weise fantastisch der Fantasy-Film der 80er Jahre gewesen ist. In einer also gerade auch, weil der hier auch noch, sagen wir sehr, sehr extrem ohne Budget auskommt. Aber so diese stilistische Art von von sehr zurückgenommener Fantasy, wie zum Beispiel auch der alte Excalibur-Film, die an den Tag legt oder so. Diese Landschaften, die noch wirklich dadurch überzeugen, dass sie das an echten Landschaften gedreht haben. Die sehr aufwendigen Kostüme, aber ohne den Hochglanz heutiger Produktionen. Diese ganz eigenartige, Art von märchenhafter Fantastik, die diese Filme teilweise an den Tag legen können, gerade auch, weil sie manchmal ja auch durchaus einfach um Drehwidrigkeiten herumgedreht haben. Kurzum, das ist ein ganz, ganz cooles Stück Film und dass man das jetzt gratis im Internet gucken kann, ist halt... Meiner Meinung nach ein, ein Geschenk, das man nicht ausschlagen sollte. Verlinkst du das auch unten? Verlinke ich auch unten. Die Veröffentlichung im Internet scheint nicht ganz ohne so Hintergedanken zu sein. Sie kündigen ein, eine Verlautbarung zum 2. Juni an, wo ich jetzt auch noch keine Ahnung habe, worauf es hinauslaufen könnte. Aber ja, dieser Film ist da und dieser Film ist halt ein, ein kurzes Stück Fragment von Filmgeschichte, die heutzutage mehr oder weniger fast vergangen zu sein scheint.
1: Wie die 80er an sich.
0: Wie die 80er an sich. In diesem Zusammenhang, ganz kurz, das ist mir ebenso in den Sinn gekommen, dass ich das einfach mal tue, an unsere Zuhörer. Aus dem Bereich der 80er Jahre Fantasy. Ich meine, die Klassiker kennen wir alle. Sei es jetzt Legende, sei es jetzt der dunkle Kristall, die Braute des Prinzen, das Labyrinth ne, und so weiter und so fort. Gibt es verlorene Schätze, von denen ihr meint, dass man sie endlich mal erwähnen sollte, weil keine Sau sie kennt? Sei es jetzt B-Film, sei es vergessener A-Film, wie auch immer. Postet das doch einfach mal. Ich persönlich würde gerne mehr von dem Zeug nochmal sehen. Die Klassiker haben wir halt alle gesehen, oder habe ich zumindest gesehen. Aber ich würde mich freuen, wenn es da mehr gäbe, weil ich gerne mehr sehen würde. Insofern einfach mal der Aufruf, wenn ihr Tipps für mich habt, bitte her damit.
1: Du du scheinst ja Zeit zu haben. Apropos Zeit. Ich habe es letzte Woche geschafft, also ähm, viel habe ich nicht geschaut und gelesen und gespielt, aber ich habe wenigstens mehrere Sachen abschließen können. Darunter auch Skylanders Trap Team, was ich jetzt, glaube ich, seit über drei Monaten gespielt habe, immer mal wieder. Es ist an sich ein Skylander-Spiel, das heißt, du hast ein, musst wieder ein neues Grundset kaufen mit einem neuen Portal, wo du dann deine Skylander-Figuren draufstellst. Und sobald du deine physische Figur auf dieses Portal gestellt hast, wird sie dann im Spiel Realität und kannst mit der dann Leute vermoppen. Ja. Das neue Feature ist das sogenannte sind die Fallen, wie eben Trap Team eben sagt. Du kannst, wenn du bestimmte Gegner im Levelabschnitt umhaust, die sind von einem besonderen Element. Wenn du eine Falle des gleichen Elements in deinem Portal stecken hast, kannst du auch dieses Monster einfangen und dann später auch als zweiten Skylander benutzen, indem du einfach mit, Tasten, mit einem einfachen Tastendruck dann zu dem wechselst. Der ist, immer, der ist eigentlich unsterblich. So, sobald er getroffen wird, verliert er halt nur ein bisschen Zeit, in der er aktiv rumlaufen kann und dann kannst du ihn danach wieder benutzen. Das ist an sich total toll. Nur, ich guckte auf meine Sammlung von über zwei Dutzend Skylandern und musste dann schrocken feststellen, während des Spiels gibt es immer wieder Elementartore. Mhm. Da musst du einen Skylander eines besonderen Elements davor setzen und dann geht das auf und da kannst du hinter den magischen Hut holen oder was da auch immer liegt. Ab Skylander Trap Team kannst du nicht mehr dein normales Element benutzen, sondern du musst einen Trap Master aus der aktuellen Edition des entsprechenden Elements davor setzen. Aha. Ja, also stehe ich jetzt davor und denke mir, okay, ich kann meine gesamte Sammlung an Skylandern nicht effektiv hier einsetzen. Außer wenn ich natürlich umgehauen werde, dass ich dann einen weiteren Charakter habe, mit dem ich weiterspielen kann. Ja, und das ist auch so ein Punkt. Ich habe das auf Gespielt, wie die meisten Skylander-Spiele, und das war eigentlich immer alles ganz fluffig. Bis auf die Endkämpfe. Die sind einfach Bullet Hell, Arcade-Automat schwierig. Bei dem drittletzten Endboss, Wolfgang dem Werwolf, habe ich schon mal ich schon gedacht, okay, hm, das mit den 2D-dimensionalen Hüpfen und den Laserstrahlen ist ein bisschen schwierig. Da habe ich einige Skyla meiner Skylander dran verbraten. Da habe ich auch meine gesamte Sammlung auch zugreifen können. Aber beim finalen Endkampf habe ich tatsächlich. 15 Skylander durchgebracht, die jeweils komplett umgehauen wurden und die sind keine Level-1-Charaktere gewesen. Das finde ich schon ein bisschen dreist, weil der hat dermaßen viel Lebensenergie und macht derart, derartig viel Schaden, dass du eigentlich weitere Figuren kaufen musst, um den Kampf gewinnen zu können.
0: Das ist schon wirklich dreist, ja.
1: Und wenn du das jetzt kombinierst mit ich muss neue Skylander Trapmaster holen, um die neuen elementar öffnen zu können, ich habe beim Startset nur zwei der inzwischen zehn Elemente, statt wie vorher acht, um Gegner des entsprechenden Elements einfangen und weiter benutzen zu können. Und es gibt noch Mini-Skylanders, die du auch in einigen Bereichen benutzen kannst, um sonst unerreichbare Ebenen zu, äh, zu erklemmen. Du musst unfassbar viel Geld draufwerfen, um das Spiel vollständig sehen zu können. Das war bei Skylanders ja eigentlich immer so, aber ich glaube, hier haben sie es mal echt übertrieben.
0: Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es auch damit zusammenhängt, der der Markt an realweltlich figurenbasierten Spielen ist natürlich auch momentan sehr umtost.
1: Ja, mit Disney's Infinity, die ja sehr starke Marken haben, mit Marvel und Star Wars und äh, dem ganzen Disney-Portfolio ja. und dem äh, kommenden Lego Dimensions.
0: Genau. Und in gewisser Weise, das betrifft uns wahrscheinlich weniger, aber Nintendo kann ja seine Amiibos auch gar nicht nachproduzieren in einer Rate, wie Leute die kaufen.
1: Genau, das scheint also, da, da hat Skylanders echt mal vorgelegt. Ja. Was auch noch spannend bei Skylanders Trap-Team jetzt ist, deine Charaktere bekommen wesentlich mehr Erfahrung und Gold als in anderen Teilen. Also das ist das erste Mal, dass ich jetzt einen Charakter auf Level 20 hatte. Also das war mein Hauptcharakter nach der Hälfte der Kampagne. Also der Trap-Master, der im Grundset dabei war. Mhm. Und ich habe ich glaube, ich die Hälfte meiner Skylander, die bis jetzt durch die drei Spiele, die ich gespielt habe, noch keine Maximalstufe hatten. Bis auf einen. Und die sonst auch noch nicht alle Ausrüstung gekauft hatten, weil ich einfach nicht genug Gold hatte. Ich hatte die Hälfte meiner Skylander, hatte ich am Ende fast auf Maximalstufe und mit allen Sachen gekauft. Das war richtig krass.
0: Hast du denn jetzt noch extra Geld draufgeworfen, um das Ganze sozusagen durch?
1: Bis jetzt tatsächlich noch nicht. Ich habe keine weiteren Fallen gekauft und auch keine weiteren Skylander. Okay. Aber ich weiß nicht, ob ich das deswegen unter diesen ganzen Hintergedanken empfehlen kann. Dann lieber auf eine alte Fassung von Skylanders zugreifen. Ich glaube immer noch, Giants war mein Lieblingsteil. Ist auch jetzt billiger zu haben. Okay. Gut, dann ein letztes
0: von mir. Noch ein Hauch von Literatur. Ich habe oh. gelesen Liebesgrüße aus Moskau von Ian Fleming. Uhu. Das ist der... Also, keine Ahnung, für mich einer der liebsten Bond-Filme lange gewesen. Von den Connery-Bonds definitiv mein mein Favorit. Und es, in gewisser Weise hat es mich da durchaus gefreut, herauszufinden, dass in vielen Punkten der Film der Romanvorlage sehr nah geblieben ist. Was der Film in dieser Form oder in dieser Extreme allerdings tatsächlich nicht praktiziert, ist etwas, was ich sehr spannend fand. Nämlich im Film sind Bonds Widersacher Spectre. Diese Verbrecherorganisation, die ja jetzt auch Titelgeber für den kommenden nächsten Bond-Film sein wird. Im Roman sind es allerdings die bösen Russen. Mhm. Das ist ja ziemlich irgendwie die, die Zeit gewesen und es gibt sogar eine ganz ein, ein ganz komisches Semi-Vorwort von, von Ian Fleming, wo er halt betont, dass zwar sozusagen dieser Roman keine wahre Geschichte wäre, aber vieles von dem, was er da beschreiben würde, wirklich so wäre. Inklusive einem unglaublich absurd spezifischen Ding, dass er halt sogar betont, dass irgendwie der Raum, in dem sich die smersch verantwortlichen bei den Kommunisten-Treffen tatsächlich so aussähe und dass da auch so Gespräche geführt würden.
1: So, so, die bösen
0: Russen. Genau. Was halt ganz cool ist, ist, dass die erste Hälfte des Buches fast, also die ersten 137 Seiten sind es, glaube ich, darauf verwandt werden, die russische Seite zu schildern. Und die Russen planen, dem Westen und dann letztendlich in Personifikation Bond eine Falle zu stellen. Und du erlebst halt in der ersten Hälfte des Buches, wie sie diese Falle aufbauen, um dann in der Mitte des Buches eine völlige Perspektivenverschiebung zu haben, um dann aus Bonds Sicht zu erleben, wie sich der Plan der Russen entfaltet. Und das fand ich unglaublich cool. Mhm. Das ist sicherlich auch sozusagen das Modernste an dem Buch. Es ist zum einen Kind seiner Zeit, einfach aufgrund der Umstände, die es schildert. Das kann ja durchaus auch ganz spannend sein. Also angefangen bei sowas wie dem, dem Allwaltenden Trinken und Rauchen, das alle Charaktere praktizieren mit einer Unschuld, die anno 2015 da einfach nicht mehr in den Tag gelegt werden kann. Bis halt hin zu unangenehmeren Stellen, wenn, sagen wir mal, ähm, gerade in Bereichen der, der Charakterisierung verschiedener Volksgruppen oder in der irgendwo mal geäußerten, von einem Charakter, nicht wohlgemerkt vom Autor, aber vom Charakter geäußerten Annahme, dass hier irgendwie offensichtlich alle Intellektuellen homosexuell und darum ein Sicherheitsrisiko wären. Oh Mann. Teilweise sitzt man halt schon vor dem Buch und denkt sich, ach, mein's ja, meinst du echt? Aber ja, es ist, es ist spannend. Ich fand es auch spannend zu lesen, obwohl ich ja mehr oder weniger wusste, worauf es hinausläuft, weil ich den Film gut kenne. Aber es ist einfach gut geschrieben und, und spannend aufgebaut. Es ist ein Kind seiner Zeit, aber das kann man dem Buch ja kaum vorwerfen. Das Ende ist ein bisschen unerwartet, das kann ich hier an der Stelle oder will ich an dieser Stelle natürlich auch nicht vorwegnehmen und insofern auf jeden Fall eine Empfehlung. Gelesen habe ich sie in der Neuübersetzung von Stefanie Pannen und Annika Klüver. Das ist die bei CrossCult erscheinende Ausgabe oder erschienene Ausgabe. Sind sie durch, wenn du meinst erschienen? Ja, ah. also mit den, mit den Fleming-Bonds sind sie durch. Sie sind auch, soweit ich weiß, mit den nicht von Fleming, aber offiziell lizenziert nachträglich erschienen sind sie, glaube ich, soweit durch. Die haben sie nämlich dann auch noch gebracht, wie ich die Tage erst erfahren habe. Und sie teasern momentan recht aktiv auf der Seite ein kommendes Bond-Buch an, zu dem sie aber noch nichts verraten wollen, auf dieselbe Art und Weise, wie sie zum Beispiel auch anteasern, dass Mulder und Scully bei ihnen irgendwie wiederkommen, ohne zu verraten, wie, okay. wie dem auch sei. Auf jeden Fall ist ein schönes Buch, lohnt sich meiner Meinung nach zu lesen, wenn man dem Genre irgendwie zugeneigt ist. Wer die Bücher lesen will, dem sei dennoch meiner Meinung nach geraten, vorne anzufangen. Also mit Casino Royale war weil es gibt zwar keine durchgehende Handlung, aber sie nehmen doch immer mal wieder Bezug aufeinander. Und gerade bei dem hier ist es ganz schön, wenn nämlich die Russen darüber sprechen, was ihnen Bond schon alles zugesetzt hat in der Vergangenheit, ist das als Romanleser halt ganz nett, weil man dabei war sozusagen, weil das nämlich Bezug
1: auf vorige Bücher nimmt. Okay. Ja. Thema? Thema. RPC, ole ole. Ja, so reisten wir alle nach Köln. Genau, ich schon Freitagabend, ihr seid vermutlich, du hast nicht aufgebaut, oder?
0: Nee, ich habe nicht aufgebaut. Ich gebe ja freitagsabends auch Tanzunterricht, insofern ist das immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig. Nee, aber Tom und einige andere von uns, ich weiß gerade gar nicht wer, waren halt freitag auch schon da und haben unseren Stand, also den Dorfstand, schon mal aufgebaut, der, wie ich übrigens persönlich finde, dieses Jahr echt mal was hermacht.
1: Ja, mit jede Menge Aufstellern. Ja, ich weiß, Ich hab, als ich Freitagabend nach Köln fuhr, haben, hat mich ein großer schwarzer Van versucht, in eine Autobahnbaustelle äh, abzudrängen. <lacht> ähm, ich konnte gerade noch ausweichen und fuhr dann weiter und hinter mir hupte der dann und dann erkannte ich, dass das Tom war und Janine und Markus. Die Ach, Geschichte Freunde. hört
0: sich anders an, wenn sie Tom, Janine und Markus erzählen, aber das ist... Ja, sehr... aber nur bedingt. <lacht> ja, nee, wie dem auch sei, genau. Also... Wir, wir sind, also wir in dem Fall Matthias und ich sind beide Tage gependelt und sind jeweils mit dem Zug rübergekommen, jeweils vor Messen sozusagen. Ja. Die GDL hat ja freundlicherweise beschlossen, das äh, RPC Wochenende aus dem Streik
1: auszunehmen oder so und ja, das ist sehr löblich. Ja, die APC. Du hast den Dorfstand erwähnt. Warum ist denn der so dieses Jahr so schick gewesen? Warum ist der dieses Jahr so schick gewesen? Du hast die Aufsteller ja bereits erwähnt, weil
0: Tom beschlossen hat, Geld auf den Dorfstand zu werfen, eigentlich vor allen Dingen. Wir hatten halt wir hatten halt vier Aufsteller zu den 1W6-Freunden, was ja Sinn ergibt, wenn man die Beispielcharaktere kennt. Also dementsprechend hatten wir halt unsere, unsere persönliche Antwort auf TKKG bei uns im Hintergrund stehen. Auch wenn irgendwer beim Aufbau gepennt hat, weshalb, wie auch immer, die Buchstaben auf jeden Fall durcheinander gewirbelt waren, ist ja völlig egal. Sah auf jeden Fall Ja, genau. Und
1: innerhalb von zwei Tagen war es keine möglich, die neu hinzustellen. Nein.
0: Das ja. wäre nicht gegangen. <lacht> war auch völlig egal. Nee, es war tatsächlich irgendein ein, ein Messestandbesucher, der uns darauf hinwies, dass das ja mal gar nicht ging, worauf wir gesagt
1: haben, hm, ne. <lacht> Ja, eine sehr typische Dorp-Antwort.
0: Ja. Wir waren eingepfercht zwischen der DSA-Testkammer oder so.
1: Nein, nein, das war der Abstellraum von Ulysses.
0: Ja, das war uns irgendwie anders präsentiert worden. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall neben dem zwischen dem Abstellraum von Ulysses und dem ADAC. Nur, was ja. nicht die beste Lage ist. Wir hatten allerdings auch ja, Immerhin viel.
1: direkt am Ausgang. Jeder, der da irgendwie reinkam, muss dann euch vorbei.
0: Genau, es gab es gab einen Weg, der an uns vorbei nach außen führte und außerdem gab es einen Quergang, der sozusagen genau auf uns mündete und da Tom uns auch noch einen fünften Aufsteller spendiert hat, auf dem dann tatsächlich auch einfach die Dorfstand konnten wir sozusagen auch noch darauf hinweisen, dass hinter dieser Abstellkammer so ein bisschen um die Ecke rum da tatsächlich auch noch ein Stand ist. Das hat also soweit ganz gut funktioniert. Allgemein soweit ganz gut funktioniert. Wir hatten viel Resonanz am Stand. Deutlich mehr als in den Vorjahren. Das betrifft zum einen euch, liebe Dorpcast hörer denn viele von euch sind meinem Hinweis gefolgt und haben kurz Hallo gesagt. Und es hat mich gefreut, weil ihr seid eigentlich alle cool.
1: Ja, genau. Ihr seid auch am Ulysses stand vorbeigekommen und habt mir auch nochmal gesagt, dass ihr den Dorbcast toll findet. Das hat mich gefreut.
0: Ja, das, das, war auf jeden Fall, das war auf jeden Fall ganz, ganz, cool. Das andere, was halt Leute tatsächlich angezogen hat, waren die 1W6-Freunde, wobei ich jetzt einfach mal vermuten würde, dass sagen mal 30% gekommen sind, weil sie wussten, dass es das gibt. Dann irgendwie 60% gekommen sind, weil sie einfach die Roll-ups gesehen haben. Es sind auch genug Leute hingekommen, um so sinngemäß was zu sagen wie, also ich will es jetzt nicht kaufen, aber ich wollte euch wohl sagen, total geiler Name. <lacht> Und es, es gab dann halt noch irgendwie so übrige zehn Prozent, die sich gelegentlich dann zu uns verirrt haben, weil sie das Spiel kennen und schätzen und einfach wissen wollten, was in der Neuauflage neu ist. Und das ist natürlich auch ultra cool. Das war ja gewissermaßen die RPC, die erste RPC, wo wir mal waren, mit einem sinnvollen Produkt, wenn man so will. Und es hat halt echt Spaß gemacht, heraus, oder heraus einfach zu sehen, dass es tatsächlich auch draußen viele Leute gibt, die daran Spaß haben. Genauso eben wie am Dorpcast, genauso wie an DorpTV. Insofern an dieser Stelle nochmal ein ganz, ganz krasses Danke. Mhm. Mein persönlicher persönlichen hallo moment der ganzen Veranstaltung hatte ich definitiv Sonntagmorgen auf der Zug-Hinfahrt, als ich in der Bahn angesprochen wurde, wie ich denn hieße. Und als ich dann sagte, wer ich wäre, sagte der andere, ja, das weiß ich, ich höre den Dorbcast. Weird. <lacht> also es ist, ich fand es total cool. Mhm. Es ist aber auch völlig, es ist schwer zu beschreiben, wie seltsam das in diesem Moment ist. Also wie gesagt, es ist völlig cool. Aber das hat mich wirklich unvorbereitet erwischt. Das hat auch dazu geführt, dass ich das, glaube ich, den Sonntag über jedem Zweiten erzählt habe, der es nicht hören wollte. Aber nee, völlig, völlig cool. Das zeigt mir auf jeden Fall. Ich wurde auf der APC mehrfach gefragt, ob wir eigentlich wüssten, wie viele Leute den Dorpcast hören. Und ich kann mit Fukun recht sagen, nein, nö. <lacht> <lacht> Aber ähm, offensichtlich ja genug, weil, wie gesagt, die Resonanz war da und war positiv. Sehr, 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 sehr cool. Ja, also wir,
1: wir hätten an sich schon viele Hörer, wenn jeder, der uns nur beglückwünscht hätte, dann irgendwie Hörer wäre. Aber ich glaube, da gibt es ja noch ein paar mehr. Ich denke
0: auch, ja. Oh.
1: Und äh, zu guter Letzt sei dann, sei dann an dieser Stelle
0: vielleicht auch direkt eingeschoben, dann vergesse ich es nachher nicht, dass es auch am Dorfstand mir persönlich auf jeden Fall dieses Jahr wieder viel Spaß gemacht hat. Wir hatten, wie gesagt, Matthias dabei, der ja bei unseren Messeauftritten eher ein bisschen seltener ist. Und das war halt, war halt cool, weil normalerweise sind wir mit vier Leuten auf der RPC und von denen sind halt immer zwei Leute, mit Dorb TV beschäftigt, was de facto bedeutet, dass entweder zwei Leute an den Stand gekettet sind, oder wenn einer von denen auch mal eine Runde drehen möchte, dann irgendjemand da alleine aussitzt. Und diese eine zusätzliche Person war auf jeden Fall ein großer Gewinn, weil es halt einfach ermöglicht möglich hat, ein bisschen freier Rotation zu betreiben und auch zumindest jedem, glaube ich, mal die Gelegenheit gegeben hat, ein bisschen was von der RPC zu sehen. Ich glaube, das müssen wir
1: sagen, die, den Dorfstand, den gibt es ja jedes Jahr über die Aktion Fandom, die die RPC ja dankenswerterweise zur Verfügung stellt. Ja. Das heißt, wir müssen für den Stand ja nichts
0: bezahlen. Nein. Dementsprechend sei vielleicht auch in diesem Zusammenhang kurz erwähnt, wenn ich sage, dass wir durchaus auch, sagen wir gute Resonanz und äh, Verkäufe bei einem wie sechs Freunde hatten. Wir sind mit zehn Exemplaren hingereist und haben acht verkauft. Also es ist jetzt nicht irgendwie, dass wir da einen großen Reibach gemacht hätten. Aber wir hatten zumindest Was? welche da. Das ist ein großer Unterschied zu früher, als das noch über Prometheus Games erschien. Da hatten wir nämlich schlicht keine Exemplare und dann war das halt irgendwie immer, dass Leute zwar durchaus darauf aufmerksam waren. Und uns darauf ansprachen. Aber dann hatten wir halt keine, mussten immer nur versuchen zu beschreiben, wo Prometheus ist, um die dann dahin zu schicken, um es da zu kaufen. Und wer die RPC kennt, das ist was, worüber wir jetzt gleich auch nochmal sprechen könnten, das ist nicht immer ganz einfach zu beschreiben, wo die dann hin müssen.
1: Ja, weil dieses Jahr hatten sie ja wieder, glaube ich, das Standkonzept von vor drei Jahren oder so ausgepackt. Das heißt, alles war in einer großen Halle statt wie letztes Jahr in mehreren Hallen, wobei, was glaube ich aber dieses Jahr wieder besser ist, weil letztes Jahr habe ich über lange Zeit nicht mal gewusst, dass es eine zweite Halle gibt.
0: Ja, und es gab halt damals so, so ein paar Verlierer, will ich es jetzt mal, also das ist jetzt ein bisschen werten, aber was weiß ich, Kthulis Ruf letztes Jahr zum Beispiel waren halt irgendwie relativ einsam an der Stelle, wo sonst nichts Pen and Paperiges sonst stand und das ist halt dann auch unelegant.
1: Ja, wobei die APC ja wirklich darauf achtet schon Lab und Tabletop und Rollenspiel immer schon zusammen zu platzieren. Ja das, das funktioniert also auch schon. Was wieder hervorragend funktioniert hat, war der Cross mediale Ansatz der RPC. Wir hatten am Stand wahnsinnig viele Leute, die noch nie Rollenspiele gespielt haben. Mhm. Es waren relativ wenig Kids da, hatte ich den Eindruck. Also Kinder habe ich tatsächlich kaum gesehen, aber wir hatten auch Kinder, die unbedingt mal DSA spielen wollten. Ich habe Kinder gesehen und zwar in der, also vielleicht sogar noch ein Schuss jünger
0: als die durchschnittliche Kinderzielgruppe, die wir jetzt meinen. Meistens an der Hand von Vätern. Mhm. Die waren nämlich bei uns am Stand wegen den bis Freunden, um sich zu erkundigen, weil die Väter Teilweise nicht mal selber Rollenspieler, aber offensichtlich irgendwie neugierig geworden, was denn das überhaupt für ein Hobby ist und so. Und vielleicht auch einfach mal die Chance ergreifen drüber zu laufen. Sich dann halt bei uns teilweise erkundigt haben, ob man denn die ein wie sechs Freunde benutzen könnte, um das zum Beispiel auch eben mit Kindern zu spielen, mit diesem Kind im Speziellen zu spielen. Das mutmaßlich gerade wieder dabei ist, wegzulaufen. Und ja, das das fand ich halt ganz spannend. Also insofern, du hast recht, so die frühjugendlichen Zielgruppe habe ich wenig gesehen, aber ich habe halt durchaus viele in echte Kinder gesehen. Das war mhm.
1: neu. Aber vielleicht auch einfach nur eine filterbubble geschichte Hm, möglich. Vielleicht sollten wir, wenn tatsächlich das Dorb-Personal jetzt aufgestockt ist, mal über eine extra Ecke, wo dann 15-Minuten-Spielrunden gegeben werden können, nachdenken.
0: Ja, machen wir mach nach der Folge.
1: Ja. <lacht> ja, müssen wir jetzt nicht hier. Äh, aber ja gut, Demo-Runden am julysses stand sah es ja ein bisschen anders aus. Der war ja dezent größer als der Dorb-Stand. <lacht> das ist doch gut so. Ja, weil äh, ich glaube, wir hatten 30 Supporter vor Ort. Und sie haben auf dieser gewaltigen Messefläche von uns eigentlich nichts anderes gemacht, als Leute durch Demorunden zu ziehen. Wir hatten dann noch ein paar Sitzplätze für die Zeichner und ein paar Städtische, wo man dann Redakteuren Fragen stellen konnte. Und meine Güte, ich habe noch nie auf einer Veranstaltung so viele Interviews gegeben wie jetzt auf der APC. Ich glaube, es wurde acht bis neun Mal ein Mikrofon auf mich gerichtet, damit ich entweder dann ein Audio-Interview geben kann oder direkt auf Film aufgenommen wurde.
0: Ja, cool. Ja, ich habe zwei Interviews gegeben. In dem einen Fall nur über die 1 6 freunde und in dem anderen Fall über die 1 6 freunde und die Dorb allgemein. Und wir werden dann natürlich eifrig auch darauf verlinken, so wie die online sind. Ich habe in beiden Fällen darum gebeten, dass man uns doch bitte auch Bescheid sagt. Wenn sie online sind, dann können wir ja. trommeln.
1: Ja, das war wahnsinnig viel los. Also ich glaube, unser erstes, erstes Zusammenrechnen war, dass, es, dass wir an beiden Tagen an unserem Stand 750 Leute durch Demorunden geschleust haben. Mhm. Und es gab diesmal zum ersten Mal ein komplettes Meldesystem. Das heißt, man musste sich an einem Stand anstellen. Da kriegt man dann eine Karte, wann die Demo Runde losgeht und an welchem Tisch. Dann konnte man wieder weggehen, weil man wusste, um 15 Uhr geht meine DSA-Runde los. Da kann ich bis dahin die andere Runde auch ansehen. Da musste man nicht neben dem Tisch stehen bleiben und Leute begaffen, bis die fertig sind, um sich dann hinsetzen zu können. Das hat, glaube ich, hervorragend funktioniert. Führte aber auch dazu, dass wir samstags gegen 13 Uhr schon keine DSA- und Passfinder-Runden mehr hatten für den Rest des Tages. Bis 20 Uhr ging die Messe.
0: Das kann ich mir vorstellen,
1: ja. Ja, und wir, wir mussten dann halt irgendwann noch hunderte Leute, die auch noch Interesse hatten abweichen. Leider. Das war
0: schon gut. Aber auf der anderen Seite, wenn die Kapazitäten erschöpft sind und den Leuten wenigstens ehrlich sagen kannst, dass sie das sind, dann ist es ja auch ja. besser, als wenn die Leute eventuell eine halbe Zeit im im Messe-Limbos, um den Stand schweben, um danach zu erfahren, dass doch nichts mehr frei wird. Also insofern.
1: Genau. Ja, das neue System hat mir eigentlich sehr gut gefallen und ist ja auch für die Kunden sinnvoller. Es war übrigens unfassbar viel los. Also wir waren auch etwas irritiert am Samstag, weil die Leute sich schon wieder so durch die Gänge geschoben haben. Sowas kennst du eher von dem Wochenende auf der Spielmesse. Es mhm. war Samstag so viel los, dass sie die Messe dicht gemacht haben und es konnte keiner mehr rein, weil alle Tickets ausverkauft waren. Wie letztes Jahr. Also die Messe wächst weiter.
0: Ja, ich fand das interessant. Ich bin... Ich habe, also dass das Gespräch darüber, wie viel denn wohl da waren, ist ja so eine RPC-Tradition unter den Ausstellern. <lacht> mhm. Und ich habe auch dieses Jahr wieder ein Gespräch gehabt mit jemandem, der halt zu uns kam mit der subjektiven Wahrnehmung, dass ja eigentlich auch wieder wenig los gewesen wäre, was ich überhaupt nicht teilen kann. Also auch okay. von, von, von mir aus, von uns aus, sowohl vom Durch-die-Gänge-Gehen als auch von, von dem, was bei uns am Stand los war, wie auch bei dem, was ich teilweise bei euch am Stand gesehen habe. Nee,
1: kann ich absolut nicht unterschreiben. Das war für mich die geschäftigste RPC, die wir bis jetzt irgendwie erlebt haben. Aha. Und trotzdem unglaublichen Anlauf. ist etwas passiert, was ich schon seit langer Zeit nicht mehr hatte. Es hat sich keiner bei mir über DSA beschwert. Cool. Tatsächlich, also vielleicht ist jetzt der DSA 4 Hubel überwunden und die Leute, die jetzt noch übrig sind, die sich für DSA 5 interessieren, gucken dem tatsächlich interessiert entgegen. Das ist der Wahnsinn, also normalerweise hast du auf jeder Messe, wo die ankommen, so ich möchte mich hier beschweren, wo, weil mein Magier kann nicht mehr das und das und ich muss den immer weiterleiten, weil ich keine Ahnung habe, wovon die sprechen. Aber diesmal war fast alles, was ich gehört habe, sehr positiv. Sei es nun viele Earthstone-Fans, die ankamen und einfach noch wissen sollen, wann geht denn hier richtig los und Earthstone, ich habe gehört, ihr macht das jetzt. Äh, Pathfinder-Fans waren da, Iron Kingdom-Fans, das war toll. Ja. Oh, übrigens, Earthstone, wir hatten das Spielerhandbuch für die vierte Edition, ist ja jetzt raus, beziehungsweise gab es auf der RPC schon zu kaufen, allerdings nur die Softcover-Ausgabe mit mit ohne Illus. Das ist natürlich doof, weil normalerweise war die Idee ja, die drei Versionen zum Vergleich da liegen zu haben und der Kunde kann dann aussuchen, was er mitnimmt. Ja. Jetzt lag eben nur die Version mit ja, weißem Hintergrund und kein, kaum Illus drin vor. Was dann aber, das haben wir versucht ein bisschen auszugleichen, indem wir im Earthstone-Zeichner der deutschen Edition da hatten, die dann tatsächlich reingescribbelt haben oder Earthstone-Charaktere dann gezeichnet haben für die Leute. Das ist ja cool. Ja, das, das war eine sehr schöne Idee. Ich hoffe, dass die beiden auch wieder oder noch mehr von den Zeichnern dann auch auf der Redcon dann da sein werden, wo wir das dann völlig abfeiern werden. Ja, mit Recht. Ja, genau. Earth Dawn.
0: Ja. Mit, mit Wind sprichst du eine Neuheit an und damit sprichst du ein bisschen was an, was ich dieses Jahr auf der ApC aber dafür kann die Veranstaltung nichts, ein wenig, wie soll ich sagen, ein wenig ernüchternd fand. Also es äh, sind bei Ulysses ein paar Sachen erschienen, die ich cool finde, wo ich aber auch nicht
1: äh, wertneutral bei bin. Ähm, okay. Ja, das ist... Äh, wertneutral ist gut. Du hast Dragon Kings gelayoutet. Yep. Das war, glaube ich, die größte Neuheit, die wir am Stand hatten. Eigentlich sollte ja DSA 5 erscheinen. Nachdem wir aber gemerkt haben... Hm, Vielleicht braucht das noch ein bisschen Aufmerksamkeit. Läuft ja noch die gamma testphase und das Ding wird ja auch im August erscheinen. Deswegen, wir hatten aber wenigstens, und das ist Mittwoch angeliefert worden, und Mittwoch ging der LKW mit unserer Ware zu, nach Köln. Deswegen war das ganz toll, das war sehr knapp. Aber wenigstens ist jetzt die tolle Ausgabe vom Deutschen Dragon Kings erschienen.
0: Das ist übrigens so eine Art Verlagskönigsweihe, die die Dorb damit jetzt auch durchlaufen hat. <lacht> ich habe nämlich äh, am, am Samstag guten Gewissens etwas sagen können, was ich bis jetzt nur aus Kundensicht kannte, nämlich, sorry, es ist nicht rechtzeitig geliefert worden. Das betraf unsere Verkaufsexemplare der 1 6 freunde Aber die habe ich dann mit Matthias Samstagabend am Bahnhof, als wir angekommen sind, aus der Packstation geölt und habe dann am Sonntag sozusagen druckfrig die Exemplare mitbringen können. Das war,
1: das war auch nicht... Also es hätte weniger knapp sein dürfen. Ja, äh, herzlich willkommen im Verlagsgeschäft. <lacht> so läuft das. Was bei Dragon Kings noch richtig geil war, war, dass wir Timothy Brown die Woche da hatten. Der ist ja der Autor von dem Ding. Mhm. Alters, die äh, in die Urgestein. Das ist toll. Der Mann ist jetzt geht auf die 60 zu. Und der kann Geschichten erzählen von damals bei TSR und äh, als, damals, als wir Rollenspiel erfunden haben, praktisch.
0: Ja, der, ähm, der ist, das ist vielleicht in dem Dragon Kings-Zusammenhang, vielleicht das, das Erwähnenswerte ist natürlich auch so ein bisschen der Dark Sun-Urvater.
1: Ja, er ist einer der Mitautoren von Dark Sun, was sicherlich auch geholfen hat, weil Dragon Kings sehr ähnliche Tropes bedient. Genau. Und die deutsche Ausgabe, das dann auch so schick zu machen, dann konnten die Leute dann mit dieser schicken Kunstlederausgabe dann zu Timothy Brown hingehen und der hat denen dann das reingezeichnet und hat sich nett mit denen unterhalten. Sowieso, Timothy Brown ist ein unfassbar netter Mensch. Das ist so toll mit dem abzuhängen. Kann ich jedem nur empfehlen. Der kommt bestimmt nächstes Jahr wieder zur RPC, dann sollte man sich einfach den mal schnappen und ein bisschen mit ihm reden. Ja. Er hat sogar Demorunden gegeben. Das ist ja cool. Beziehungsweise er hatte einen deutschen Demogeber und er hat immer wieder dann irgendwie Sachen dabei gesagt. Er saß also dann sozusagen wohlwollend dabei und hat immer wieder eingegriffen. Ja, cool. Ja,
0: ich habe es tatsächlich völlig nicht auf die Reihe bekommen. Dem mal Hallo zu sagen, das hätte ich nämlich durchaus gerne getan, weil, wie gesagt, ne, voreingenommen und so weiter. Aber ich finde das ist tatsächlich auch ein cooles Ding, das man sich mal anschauen kann und Dark Sun finde
1: ich ja eh auch großartig und insofern, ja. Ja, was hatten wir sonst noch bei Ulysses? Da Keatarium war noch für Ostern da, das Einsteigerabenteuer. Uh -huh. Da haben mir im Nachgang auch Leute geschrieben, so hier, ich habe das Demo-Ding gespielt, das hat mich völlig weggeflecht, könnt ihr mir das zuschicken, weil ich möchte meine Runde auch anfixen. muss ich ihm dann leider sagen, er muss noch eine Woche gedulden und dann kann das es kaufen. Ist <lacht> noch so viel besser, als ihm zuschicken. Und was hatten wir noch da? Die Straßen von California. Äh, unsere Abenteuerspielreihe, diesmal mit Fantasy-Superhelden. Uh -huh. Das gab es auch. Christian hat, glaube ich, fast 100 Leute wieder äh, bespaßt, alleine äh, über die beiden, übers Wochenende. Der macht ja immer so... Stunden bis dreiviertel Stunden Runden. An einem Punkt hat er sogar zwei Tische gleichzeitig bespielleitert. Das war sehr beeindruckend. Ja. Äh, ich glaube, das war's von uns. Gab es bei Pegasus was Neues?
0: Bei, bei Pegasus sind irgendwie Shadowrun sachen erschienen, aber ja. ähm, da darf man ich mich... Ich habe komplett den Überblick verloren. Ich auch. Ich bin auf der Messe auch von jemandem gefragt worden oder jemand meinte halt, dass Shadowrun bei uns ein wenig kurz käme. Das ist akut korrekt. Ich habe halt theoretisch eine Shadowrun 4 Runde, die ruht aber momentan aus zeitlichen Gründen, weil der der momentan mit Leiten dran ist, einfach in Arbeit versinkt. Hi, Gérard. Und <lacht> abgesehen davon halt, bei, bei Shadowrun 5 bin ich momentan informationstechnisch voll raus. Da sind irgendwie Sachen erschienen.
1: Wenn euch Shadowrun interessiert, googelt das mal. <lacht> das ist auf jeden Fall besser, als wenn ich das... Ja, da kann ich leider auch nicht mithelfen. Das ist mir jetzt irgendwie peinlich. Weil ich mag ja eigentlich Shadowrun. Nicht unbedingt die fünfte Edition, aber ich würde ja halt zumindest mal informiert sein. Ja.
0: Äh, an der cthulhu Front gibt es momentan relativ wenig Neues. Da bahnt sich halt die siebte Edition an. Da wurden dann auf der Messe... Dann wurde dann nochmal halt bestätigt, dass das Buch halt vom Umfang her irgendwo in der Liga des aktuellen Spielleiterhandbuchs auskommen wird. Also irgendwie ein paar hundert Seiten, so 500 rum. Und ähnlich wie damals schon Shadowrun 5 entsprechend mit einem gewissen Kampfpreis vierfarbig ins Rennen starten wird. Irgendwie 20 bis 25 Euro, habe ich so gehört. Ja. Das ist natürlich durchaus eine Ansage. Ist natürlich auch ganz spannend, wenn man parallel dazu sieht, dass zum Beispiel Prometheus ja auch irgendwie die ganzen Savage Worlds preise runtergekürzt haben. Mhm. Ich bin mal gespannt, in was für eine Richtung das noch geht. Weil, ja... Also, ist halt schwierig, ne? Also keine Ahnung, da stehen wir dann halt mit den 1 freunden mit unseren 150 schwarz-weißen Seiten A5 für 12 Euro und für den doppelten Preis kriegst du 500 Seiten Vollfarb-Hardcover-Cthulhu eines Tages. Mhm. Ja, das ist ja halt schon eine knifflige Situation.
1: Ja, also wie gesagt, ich verstehe nicht, wie die den Preis halten können, aber die scheinen genug zu verkaufen, dass sie es weiter durchziehen. Ja. Vielleicht machen die es dann einfach über die, Me über die Masse. Ja. Und ansonsten Komisch. kommt halt bei, kommt, kommt halt bei Cthulhu viel, aber ist halt zur RPC nichts gekommen.
0: Und das war also insgesamt so ein bisschen den Eindruck, den ich halt von der Messe mitgenommen habe, dass eine Ding abseits von Sachen, an denen ich jetzt mitgearbeitet habe, wo ich dann auch artig zugegriffen habe in vollem Umfang, waren die beiden Fate-Veröffentlichungen bei Urwerk. Moment, wo noch bei Pegasus? Berge des Wahnsinns konnte man doch da mitnehmen. Oh, du hast recht, ich lüge, natürlich. Das, das, das ist ein Buch, das sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Das
1: ist nämlich... Das ist schon ein Brecher. Also, wer Ptolos beeindruckend fand, das Ding sieht auch gut
0: aus. Ja, oder auch keine Ahnung, wer bis jetzt glaubte, dass das Malios Monstrum der zweiten Edition oder irgendwie, meinetwegen, dass das Deutschland-Handbuch der, der zweiten Edition für Kthul, dass das fette Bücher gewesen wären. Ah, uh -uh. Also, als, als das erste davon auf der Messe an mir vorbeigetragen wurde, habe ich auch echt geschluckt. Also, dass ich wusste zwar, dass das kommt und ich wusste, was das für einen Umfang hat, so in der Theorie. Aber dass man als, als leibliches Buch zu sehen, ist schon irre.
1: Ja, aber ich hatte dich bei Fate unterbrochen. Genau. Dem System, das ich nicht verstehe.
0: Genau, das System, bei dem wir beide meisterhaft schon mehrfach unsere Unkenntnis bewiesen haben. Ich werde jetzt mal versuchen, das zu ändern. Also ich habe sowohl Turbo Fate, was die deutsche Entsprechung von Fate Accelerated, als auch das deutsche Fate Core erworben. Ich habe in Turbo Fate schon mal reingelesen und muss sagen, dass ich mir Dinge langsam erschließen. Möchte, muss das auf jeden Fall auch mal Probespielen eines Tages. Ich habe da auch schon Einladungen zu erhalten, aber yeah. Zeit und so. Nein, aber es ist, es ist ein reizvolles System, das muss ich sagen. Mehr kann ich jetzt gerade qualifiziert noch nicht zu sagen, wenn ich, wenn ich mich durchgelesen habe, dann werde ich da auf jeden Fall an dieser Stelle auch noch mal was zu
1: sagen. Können. Und es sind sehr schicke Bücher geworden. Genau. Also gerade das Blau, die blaue Ausgabe gefällt mir ausnehmend gut.
0: Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was ich von dem Farbton von Turbo Fate halten will. Der Titel im Übrigen gefällt mir extrem gut. Aber ja, ja wobei ich Fate Turbo besser gefunden hätte. Ja, das ist, das ist auch wahr. Nein, aber nicht, nichtsdestotrotz. Das ist auf jeden Fall ein, ein Es sind beide schöne Bücher geworden, auch in der Rotfärbung, dass das Turbo Fate kann durchaus was. Die Illustrationen sind, glaube ich, neu, oder? Das kann ich dir nicht sagen. Es sind auf jeden Fall ich schöne Illustrationen drin, es ist sehr ordentlich gesetzt und was mir Matthias auf der Messe nochmal sehr lange unter die Nase gerieben hat, aber wo ich ihm auch einfach recht geben muss, ist, das sind sehr zugängliche Bücher. Uh -huh. Also Turbofade ist halt echt so ein Rollenspiel-Regelwerk. Ich meine, klar, es ist ein sehr dünnes oder so, aber damit kannst du dich halt auch nach einem langen RPC-Tag, Quatera Demonstrandum abends völlig abgeschlafft auf die Couch setzen und beginnen, drin zu lesen und du kannst durchaus immer noch folgen, was das Buch von dir will. Das kann man ja auch
1: nicht von jedem Regelwerk behaupten. Das stimmt. Ja. Ja. Aber in Sachen Fades ist es ja noch ein Fadespiel angekündigt worden und zwar nicht vom Urwerk Verlag. Du willst auf die deutsche Version vom Dresden Files Rollenspiel ansprechen, das bei in Kooperation von Prometheus Games und Feder und Schwert erscheinen soll.
0: Ja, das äh, habe ich auf der RPC überhaupt nicht mitbekommen, dass da irgendwie irgendwas irgendwo gesagt worden wäre, aber ich habe es dann auch im Nachhinein gelesen. Ja, ich meine, die Kooperation
1: ist naheliegend, Feder und Schwert bringen die Romane ja eh. Hm. Ich finde es ein bisschen seltsam, weil so wie ich jetzt im Kontext davon gelesen habe, scheint ja eine neue Version das Dresden-Files-Rollenspiel mit Fate-Regeln angekündigt zu sein. Da die Prometheus-Games bringt jetzt aber noch die alte Version, die ja von allen abgefeiert wurde und die sich unfassbar gut verkauft. Das sind zwei dicke farbige Hardcover im Großformat. Das ist huh, schon mal eine Ansage. Vor allen Dingen, wenn man dann weiß, es kommt sowieso was Neues raus. Und ich weiß, dass das Layout dieser Ausgaben international auch ziemlich abgefeiert wurde. Da steht dann immer wieder Kommentare von Harry Dresden dann dabei, mhm. was er davon hält. Und jetzt soll es eine neue, neues Layout für die deutsche Ausgabe geben, was ja nochmal den Preis in die Höhe treibt. Ich bin sehr gespannt, wie, wann das kommt und wie das wird. Ja, das ist das natürlich... Es hat gutes Potenzial davon, Leute bankrott zu machen. Es ist halt,
0: ich meine, das ist auf der einen Seite eine coole Sache. Es ist eine Marke, es ist eine Marke, die auch gerade in der Szene, denke ich, sehr beliebt ist, mit Recht. Mhm. Und insofern ist das auf jeden Fall eine spannende Angelegenheit. Und es ist an sich jetzt gerade auch ein guter Zeitpunkt, weil Urwerk ja die, die ganze Operation Fade-On nicht abgehakt hat. Da ist ja durchaus auch noch Schwung hinter. Das ist ja jetzt nicht sozusagen eine, eine einmalige Geschichte gewesen. Ja. Aber ja, ich meine... Prometheus sind halt auch gut darin, Dinge anzukündigen. Das sage ich jetzt einfach auch einfach mal als jemand von der Dorp, die wir auch sehr gut darin sind, Dinge anzukündigen. Und auch wir wären vermutlich wesentlich besser bestellt, wenn wir auch genauso gut darin wären, Dinge auch fertig zu kriegen. Ja. Nicht, nicht, nichtsdestotrotz, ich wünsche dem Projekt alles Gute, aber ich bin zurückhaltend. Sagen wir einfach mal. Ist, also, Verhalten optimistisch. Weil, weil jetzt alleine schon, wie du schon sagst, es kommt ein neues Buch. Und Prometheus waren immer schon nicht die allerschnellsten in der Umsetzung von Projekten. Und es wäre halt auch einfach ärgerlich, wenn es eine gute deutsche Edition würde, die dann gleichzeitig von einem amerikanischen
1: Produkt überholt würde beispielsweise.
0: Hm. Hm. Mal abwarten.
1: Jo. ja gab es noch. Am Uhrwerkstand gab es die bemalten Splittermond-Miniaturen zu sehen, die ersten paar. Mhm. Ich bin so scharf auf die Minis. Ich hoffe, die kriegen wir bald auch in den Shop rein. Gerade in den Ritter finde ich super. Aber die die bieten echt, ich war ja schon um Heinzcon relativ von den Minis geflasht, aber jetzt hier noch mal bemal zu sehen vom Phantasus Studio. Viele Grüße. Toll.
0: Ja. Meire hat Numenera-Testrunden geleitet. Ich weiß gar nicht, ob sonst noch jemand Numenera-Testrunden geleitet hat, aber es gab auf jeden Fall Numenera-Runden mit der deutschen Übersetzung. Ja. Und da muss ich halt auch einfach sagen, es war jetzt noch nicht zur Messe raus oder sowas, aber es ist ein, ein Projekt, wo ich ja persönlich mit sehr viel Herzblut dran bin, weil ich Numenera einfach cool finde. Keinerlei Verflechtung, Ausnahmsweise mal so ein Rollenspielprodukt, das ich nochmal genuin einfach cool finde und wo ich mich unglaublich drauf freue. Schön, dass es da auf jeden Fall auch voran ging oder geht.
1: Ja, was sonst noch? Ich habe vergessen, noch miniaturen zu kaufen. <lacht> Das, das tut mir, das ist mir ist jetzt heute aufgefallen, als ich äh, mit den Leuten von Brückenkopf online und dem Übersetzer von der deutschen Warzone-Version, die dann beim Elmeier erscheinen wird, geredet habe über Facebook und irgendwie so, Moment, hattet ihr Figuren dabei? Ja, eigentlich schon. Oh nein. Ich wäre eh äh nicht dazu gekommen, die zusammenzubauen. Von daher trotzdem komme ich mir blöd vor. Ja. Weil viel gekauft habe ich nicht. Also ich glaube, ich habe nur erstanden, zwei obskure Tabletop-Magazine mit Warzone-Inhalt am Würfelmeisterstand.
0: Ja. Oh, nochmal Cthulhu. Wir sind heute perfekt organisiert. Ruf 7 habe ich
1: noch gekauft. Genau, fiel mir auch gerade ein. Die siebte Ausgabe des
0: Magazins ist raus. Diesmal ohne wilde Inhalte von mir oder so. Aber die ist auf jeden Fall raus. Ich habe bis jetzt nur ein bisschen drin blättern können, sieht aber sehr gut aus. Es gab ein beigefügtes äh, kleines Heftchen noch mit einer Kombination von 1001 einer Nacht und
1: um den Traumlanden, was ich mhm. persönlich sehr, sehr sexy finde als Idee. Und äh, Visitenkarten mit kompletten Charakteren drauf. Hast du die nicht bekommen? Ich glaube nicht, nein. Die wurden mir persönlich eingepackt bei meinem Kauf. Das mal.
0: Nee, ja. mir, mir wurde. Wir, wir saßen irgendwann mal untätig am Stand und dann kam einer von der Truppe vorbei und sagte: Was sitzt denn hier so untätig darum? Wartet mal. Und dann kam er kurz daraufhin wieder zurück und legte mir das Heft vor die Nase und sagte: Unterhalte die anderen. <lacht>
1: Und das sind echt premium Premiumprodukte von einem unverschämt niedrigen Preis. Die ja, sollten viel mehr Geld dafür nehmen. Weil das, was du da bekommst an Qualität und Umfang, steht in keinem Verhältnis zu den 7 Euro, die sie dafür haben wollen.
0: Ja, sie können ja gar nicht mehr dafür nehmen, glaube ich, aus lizenzrechtlichen Gründen. Das ist ja ein Fanprodukt. Ja, da das mag
1: sein, aber hu.
0: Ja, also es ist tatsächlich Es ist ein Fanprodukt. Es, es gibt kommerzielle Rollenspiele, die wären gerne so gut wie dieses Fanprodukt. Das muss man einfach sagen. <lacht> ja und ja insofern ich habe auch definitiv vor nochmal was für für Kfülles ruf zu schreiben ist einfach ein super cooles Projekt und wer wer Cthulhu spielt und da bis jetzt nicht drauf gestoßen ist der sollte
1: das tun nichts ändern genau was gibt's sonst noch von der RPC zu berichten es gibt ein Außengelände das ich nicht gesehen habe ja
0: da war ich mehrfach das war das war eigentlich also wer, wer schon mal das RPC Außengelände gesehen hat das war halt genauso wie immer okay ja ich es gab ein paar es gab ein paar interessante Stände so aus dem ganzen Lederkrams und und Ähnlichem sozusagen Accessoires-Bereich. Die Fressbuden draußen waren okay. Ich habe beide Tage lecker gegessen. Und wenn man sich die Mühe gemacht hat, sich ein bisschen umzusehen, musste man auch nicht unbedingt an dem Stand mit den Fleischspießen anstehen, wo man irgendwie eine Schlange bis zum anderen Ende des Geländes hatte. Ich weiß nicht, wie das mit der Musik auf dem Außengelände ist. Ich weiß, dass das für einige Leute ein Highlight ist. Aber auf der anderen Seite kam mir das trotzdem immer so ein bisschen wie, wie, ein, wie ein hartes Publikum vor. Wenn du halt um die Bühne herum auch Fressbuden gruppierst, führt es halt also zwangsläufig dazu, dass ein Teil der Crowd vor der Bühne halt auch einfach Leute sind, die gerade zu den Fressbuden wollen mhm. oder die noch da stehen, weil sie da was essen wollen und keine Lust haben, sich in das eben erwähnte Getümmel reinzustürzen, um da irgendwie sich selbst oder andere Leute mit dem gerade erworbenen heißen Essen zu begießen. Gut. Das macht es aber natürlich für dich als Musiker, könnte ich mir vorstellen, relativ schwierig. Gerade halt irgendwie so, und wenn wir das und das machen, dann singen die Männer das und das. Wenn die das und machen, das, dann singen die Frauen das und das Aktion. Wenn du halt versuchst, das Publikum einzubeziehen, und halt irgendwie auf diese Masse aus teilweise Begeisterten, teilweise Gelangweilten, teilweise Fressenden Leuten runterblickst. Also ich weiß nicht.
1: Ja, andererseits, wenn du das nicht machen würdest, würdest du wertvollen Platz verschenken, den du für Fressb den du vermieten könntest. Ist richtig. Und vielleicht
0: funktioniert es ja auch durchaus andersrum, dass irgendwie Leute zu den Fressbuden gehen und dadurch Musiker entdecken. Wie gesagt, also ich habe da einfach keinen Einblick. Ich bin da auch zu wenig irgendwie in dem ganzen musiker Bereich affin, als dass ich da irgendwie groß was zu sagen könnte. Und irgendwie es ist es ja schon nicht, nicht ganz ohne Skurrilität, wenn man da irgendwie steht und sich da gerade seine Falafel zum Mittagessen holt und im Hintergrund irgendwie gerade Tanzwut versuchen, die Leute anzutreiben. Das war schon irgendwie <lacht> ganz, ganz niedlich. Okay. Ja, ansonsten Messekram. Bei Manticore sind ein paar Produkte erschienen, da muss ich zugeben, habe ich gerade gar nicht so den Blick drauf, weil ich, das haben wir glaube ich hier im Dorbcast nie erwähnt, seit äh, weiß ich jetzt gar nicht, zwei Monaten oder so, mich bei Manticore ein bisschen zurückgenommen habe, einfach Arbeitsauslastungsgründe und so weiter und so fort und ich mache ja Dinge lieber ordentlich als zu viele Dinge gleichzeitig. Okay. Was ich gesehen habe, was raus ist, wo ich zumindest irgendwie zwischen so in meiner ausklingenden Phase noch über die Cover geguckt habe, ist der erste Band der deutschen Ausgabe von Sorcery, diesen ja, genau. In legendären Abenteuerbüchern sozusagen, die damit endlich mal eine schöne neue deutsche Ausgabe erfahren, was sie definitiv verdient haben. Und äh, ich glaube auch, da war der erste Roman zum einsamen Wolf, was sozusagen dann das äh, nicht-interaktive literarische Begleitwerk zum interaktiven literarischen Buch
1: ist oder so. Das ist schon sehr meta.
0: Ja, finde ich aber ganz interessant. Ich bin ja nicht so der Solo-Buchspieler, wie auch immer. Und fand das Setting eigentlich immer ganz spannend. Mal gucken, vielleicht hole ich mir den tatsächlich mal. Das ist, das ist ja... ja ja. Und, und was ich an dieser Stelle noch erwähnen wollte, ist ein äh, kleines Projekt, eine, eine Frau, wie auch immer, unter dem Namen Tintenfuchs, die sich auf nerdische Kalligrafie ausgelegt hat, die waren ebenfalls da. Und wer, wir zum Beispiel mal die, diesen, also wer auf der Messe war, hat vielleicht Leute mit dem T-Shirt mit diesem kalligrafisch gestalteten Tardis gesehen oder so. Es ist ziemlich cool, ich setze einfach mal einen Link hier drunter, es sind nämlich nette, sympathische Leute und gleichzeitig ein unglaublich cooles Projekt und ich finde, Handgefertigte Kalligrafie ist ohnehin etwas, was irgendwie erhaltenswert, weil schön ist. Und ja, kann man ja einfach mal reinschauen.
1: Okay. Wir sollten auch noch unten die Earth Künstler verlinken, fällt mir gerade ein. Was sonst noch auf der RPC? Die RPC Awards?
0: Ja. also
1: du... Ja, ich war zumindest oben auf der Bühne, um einen Preis für Earth als Most Promising Product für nächstes Jahr entgegenzunehmen.
0: Ja, Vampire hat ja auch einen bekommen.
1: Genau, André war mit mir oben. Ja. Ja, freut, genau. freut mich, gar keine Frage. Ja.
0: Uh, ansonsten muss ich zugeben, habe ich die, die Awards dieses Jahr gar nicht so verfolgt. War irgend,
1: irgendwas dabei, von dem du sagst, dass das erwähnenswert ist? Also äh, Star Wars hat, glaube ich, in der Kategorie Rollenspiel und Tabletop gewonnen. Okay, ja. Je ging jeweils an den Heidelberger Spieleverlag. Da war Ralf oben und hat das abgeholt. Allgemein X-Wing geht wie Sau, oder? Also. Ähm, ja so Nach allem, was ich gesehen habe, wie viele Leute... Alles, was mit Star Wars, jetzt auch die ganzen Brettspiele, das ist, glaube ich, da muss sich keiner Gedanken machen, ob er das Kind durch das College kriegt, wenn man da investiert hat.
0: Ich habe das, hab das auf der Messe noch zu irgendwem gesagt. Wer, wer auch immer teilweise bei den Läden vor ein, zwei, drei Jahren, das ist ja teilweise schon länger im Laufen, die Star Wars Lizenz erworben hat, hat ein unglaublich gutes Händchen bewiesen. Jetzt, mhm. in, im Kontext des neuen Films und der ganzen Medienoffensive, die da anrollt.
1: Ja, auch schon mit dem alten Kram. Fantasy Flight Games haben ja was Star Wars zugelangt und haben das einfach breit ausgetreten. Und dann ist Fantasy Flight Games ja von Asmodee gekauft worden. Mhm. Ach, das wird auch noch zur Verwicklung in der Szene führen, weil, weil Asmodee hat einen eigenen Vertrieb in Europa und dann braucht er eigentlich Fantasy Flight. Ach, das ist alles viel zu kompliziert. Mhm. Aber äh, das, sind, das ist richtig Bewegung drin. Apropos in der Szene, 13 Mann waren gar nicht da, oder? Habe ich zumindest nicht gesehen. Allerdings war ich nur eigentlich. Ich hab, glaube nicht, dass ich alles von der Messe gesehen habe. Ich auch nicht, aber. Im und Sinn wenn überhaupt, bin ich irgendwann mal nur dran vorbeigelatscht. Was jetzt insofern peinlich, als dass das
0: jeder andere am Stand, der irgendwie mit, mit Dort-TV involviert war, mir wahrscheinlich sagen könnte. Aber ich meine, die wären nicht da gewesen, wenn, wenn jemand. Wenn das so ist und. Nein, falls das so ist und wenn jemand weiß, warum das so ist, würde mich interessieren, warum. Weil hat mich ein bisschen gewundert. Ist ja doch eigentlich immer eher so ein Klassiker. Jo. Jo. Sonst noch irgendwas?
1: Die Leute, die momentan das Steampunk-Rollenspiel im deutschen Kickstarter laufen haben, hatten auch einen sehr, sehr schicken Stand mit sehr schicken Kostümen da. Ja. Auch in der Nähe des Dorfstandes, aber ich habe da nie gehalten, um mal zu fragen. Dafür hatte ich einfach zu so wenig Zeit.
0: Ja. Das ist werbar.
1: Also da, darüber jetzt zu sprechen
0: führt uns, glaube ich, an dieser Stelle ein bisschen zu weit. Mal gucken, die nächste Folge ist das Kickstarter-Ding entweder durch oder zumindest irgendwie auf Ziel Zielgeraden. Dann können wir da ja nochmal schauen, wie die Sachlage gerade ist. Jo was mir, was mir gerade noch so einfällt, was mich ein bisschen interessieren würde, inwiefern andere Leute, die da waren, das vielleicht auch so wahrgenommen haben und auch du das so wahrgenommen hast. Ich fand, dieses Jahr standen unglaublich viele Leute immer wieder unmotiviert in den Gängen. Äh. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass die Gänge diesmal sehr breit gestaltet waren, weil das waren sie, was ja grundsätzlich sehr angenehm ist, aber das schienen Leute auch dazu einzuladen. Also, es schien das Gefühl zu vermitteln, dass der Gang breit genug ist, dass man hier jetzt auch mal stehen bleiben kann, um ein Foto zu machen oder ein Pläuschen zu halten oder so.
1: Kann ich bei uns schwierig sagen, weil sich die Leute bei uns eigentlich konstant übers Wochenende daran vorbeigedrückt haben. Mhm. Wir hatten vermutlich auch einen der meisten fotografierten Stände, oder nein, das muss ich einschränken. Wir hatten zwei Filmfiguren aufgestellt zur Bewerbung von Hexen 1733, mhm. äh, ein Werwolf und die Hexe aus Legende. Und fast jeden con den ich jetzt von der RPC gesehen habe, hat das irgendwie als header dafür genommen, einen von den beiden. Ja. Leider steht nirgendwo dann Ulysses dabei oder Hexen, deswegen hilft uns das nur bedingt. Aber <lacht> immerhin, es scheint Aufmerksamkeit zu generieren. Ja.
0: Wie ist denn so dein Gesamteindruck von der RPC? Das waren jetzt alles so Schlaglichter, aber wie ist denn dein Gesamteindruck?
1: differenziert. Also äh, dieses Jahr fehlte irgendwie der große Aha-Moment, oder wo ich sagen könnte, boah, dieses Jahr hat sich echt gelohnt, zur RPC zu kommen. Als Veranstalter, muss ich sagen, sind wir halt immer noch völlig weggeblasen davon, wie unser Ausstellungskonzept aufgenommen wurde mit den ganzen Demorunden. Mhm. Also, wir haben da jede Menge Leute tatsächlich auch zum Rollenspiel gebracht, die direkt Einsteigerprodukte für Pathfinder gekauft haben. Wir haben sehr viel Feedback in den Demorunden von Hexen 1733 sammeln können, die, die auch direkt beim Autor war und seiner Spielrunde zu Hause. Deswegen jetzt schon das Regelwerk umgeschrieben wurde und Sachen rausfliegen oder an umbenannt werden. Das hat auch wahnsinnig geholfen. Das würde ich auf jeden Fall öfters machen. Ja, also ich muss sagen, aus Ausstellersicht war es ein ziemlich großer Erfolg für uns.
0: Ja, ich sag mal so, als Aussteller ist es für die Dort natürlich einfach, weil das, was wir tun wollen, ist mit Leuten interagieren. Das funktioniert grundsätzlich ja immer. Aber es war sehr positiv insofern, als dass wir einfach mit sehr vielen Leuten interagiert haben und wie ich am Anfang schon gesagt habe, die Menge an positivem Feedback, die auf uns zurückgekommen ist, war Hammer. Also wie gesagt, habe ich hab ich in den Vorjahren so noch nie erlebt. Es ist jetzt nie irgendwie so gewesen, dass es nicht auch mal welche gegeben hätte. Aber so in dem Maße wie dieses Jahr war neu und natürlich cool. Was mir außerdem grundsätzlich immer gefällt an der RPC, ist die Möglichkeit zum Socializen. Auch, sagen wir mal, innerhalb der Szene. Da sind halt auch einfach Leute, die ich selten sehe. Sowohl jetzt sagen wir mal aus dem Dorbkreis teilweise, so wie Markus, der halt einfach nicht mehr so nah wohnt, wie er es mal getan hat. Aber auch so szeneübergreifend einfach Leute, mit denen ich gerne mal rede und wo man halt auch durchaus mal Projekte anstoßen kann. Im Sinne daran angeschlossen war es auch keine schlechte RPC, denke ich, für uns. Weil gerade die Gelegenheit am Dorbstand selber nochmal über Projekte zu sprechen teilweise ganz fruchtbar war und ich durchaus guter Dinge bin, dass das ein oder andere zukünftige Download-Projekt daraus auch noch irgendwie erwachsen wird. Oho. ja. Muss jetzt nur noch passieren. Nein. Und insofern alles positiv. Auch die Sachen, die ich jetzt erworben habe, Fade, Cthulhu's Ruf und so, alles cool. Ich gebe dir aber recht, dass das Ding der RPC irgendwie gefehlt hat. Und zwar bei allen. Ich meine, Es kann natürlich
1: sein, dass alle darauf jetzt spekuliert haben, dass DSA 5 rauskommt und dann wurde der Plan umgeschmissen deswegen fängst du nicht an, deinen Produktplan umzuwerfen. Na, ist es Andererseits ist ja eigentlich, als Rollenspielproduzent ist es ja egal, wie du es machst, ist falsch. Bringst du was unbedingt zur Messe noch raus, hast du es halt gerusht und man hätte sich mehr Zeit nehmen müssen. Bringst du nichts zur Messe raus, sagen alle Leute, ist ja gar nicht da, warum soll ich vorbeikommen? Es ist halt immer... Egal, was du machst, also die Leute meckern äh, in eine oder andere Weise.
0: Ich, ich denke halt auch, dass es teilweise einfach sagen wir mal, äußere Einflüsse waren. Ich bin, ohne es jetzt im Detail tatsächlich selber zu wissen, aber ich nehme einfach mal an, Pegasus wären halt auch glücklich, Quillow 7 eher früher als später zu bringen. Genauso wie die DSA-Redaktion sicherlich froh wäre, DSA 5 dann nochmal rauszuhaben. Wenn die beiden erschienen wären, dann sähe das halt jetzt auch ganz anders aus. Und, mir zwei echt dicke Dinger gehabt. Ja, und ich habe mir das nochmal so durch den Kopf gehen lassen, zum Beispiel in Analogie an jetzt die E3 im Videospielbereich. Es gibt halt auch immer mal Spiele, die die E3 nicht schaffen oder Pressekonferenzen, die abgesagt werden. Die Videospielszene ist nur größer. Die fängt das auch einfach besser ab. Ich denke, das ist auch einfach so ein Faktor, weil im deutschen Rollenspielbereich, wenn, sagen wir mal, zwei oder drei große Produkte sich verspäten, dann sind da halt auch keine mehr. Mhm. oder halt in diesem Falle, ich denke, Fate ist durchaus eins, was man nennen kann, oder
1: so, aber, oder... Earth Dragon waren, Kings ist ja nun auch schick, hm? Earthstone war ja nur leider die Softcover-Ausgabe, genau, aber... Die da, macht ja nicht viel her, aber äh, Dragon Kings macht viel her, es war natürlich auch ein eher spezielleres Setting.
0: Ja, aber da, das, das verzerrt halt, glaube ich, sehr schnell die Wahrnehmung und insofern würde ich da auch tatsächlich sagen, dass ich da mich gar nicht traue, irgendwie einen Trend zu benennen oder sowas, sondern einfach nur sagen würde, akut 2015 ist es schade, dass nicht mehr Schlaglichter wirklich da waren, Macht aber nichts nächstes Jahr bestimmt. ole. Es gibt einen Artikel von Akanil, der ist irgendwann jetzt seit der RPC erschienen, den verlinke ich auch mal noch drunter, der eine andere Sicht darauf präsentiert. Eine, die wir, glaube ich, beide nicht teilen. Aber... Für Na, er
1: erwartet von der RPC halt etwas, was die RPC gar nicht sein möchte. Und das ist natürlich klar, dass er dann enttäuscht wird.
0: Ja. Aber einfach, um noch eine andere Stimme sozusagen auch zu Wort kommen gelassen zu haben. Es gibt sicherlich auch noch andere Stimmen dazu, aber der ist mir, heute halt, ist mir heute halt einfach untergekommen. Und ich dachte, der, der bietet zumindest eine, eine Gegenmeinung, die man einfach mal noch nennen kann. Nächstes Jahr wird die RPC 10.
1: Ja, und wir sind... Äh, ich war auf jeder. Ja, ich war auf der ersten nicht. Ja, ich bis auf äh, dieses Jahr wird auch die Redcon 20 und ich war auf allen bis auf der 2011.
0: Ja. Ich finde die ich finde die RPC hat sich auf jeden Fall bis jetzt immer zum Positiven entwickelt. Es gibt zwar immer mal so Dinge, die mir nicht gefallen, die neue Hall, also die Hallenaufteilung dieses Jahr hat mir definitiv schlechter gefallen, trotz der Problematik mehrerer Hallen letztes Jahr habe ich dieses Jahr einfach nichts gefunden, egal was ich versucht habe zu suchen. Und insofern ist das so, aber keine Ahnung, wer wer sich an die RPC in Münster noch erinnert. Das ist ein so weiter oh, Weg, den die Messe gegangen ist.
1: Das waren noch die Gründertage. Ja, Das, das war noch wild. Das war noch richtig dunkel. <lacht> <lacht> das ist wahr.
0: Und äh, es, ist, es ist nicht mehr dunkel und es gibt keine Security mehr, die rumpöbelt und es gibt keinen Freitag mehr, was ich immer noch bedauere.
1: Ja, keine Kunden da, aber die wenigstens die ganzen Veranstalter kommen, dann mal zusammensitzen und sich mal über Geschäfte unterhalten, das war immer toll. Oder wo wir von der Dorp dann mit 8088 auf der Rockstar-Bühne standen und einfach mal abgerockt haben mit den Plastikklampfen. Ja. Damals.
0: Ja. Wie immer. Ich denke, ich denke, wir sind durch, oder?
1: Ja, sehr mal bitte.
0: Ja, zunächst der übliche Hinweis, ne? wenn ihr auf der RPC wart, dann schreibt uns, wie ihr es gefunden habt und wenn ihr nicht auf der RPC wart, dann schreibt uns meinetwegen, warum. Wenn ihr Fragen zu RPC-igen Dingen habt, die wir an dieser Stelle jetzt nicht erwähnt haben, aber hätten erwähnen sollen, dann sagt uns einfach mal Bescheid, dann... Reichen wir das noch nach, je nach Umfang in den Kommentaren oder in der nächsten Folge, Klammer auf, ich habe die Kommentare in den letzten Wochen ein bisschen vernachlässigen müssen, weil Arbeitsstress, wir lesen trotzdem alles, was ihr schreibt und ich werde mich auch bemühen, in Zukunft wieder häufiger zu reagieren, es kommt halt immer darauf an, wie wir dazu kommen. Und jetzt, der Sermon. Ja, den musst du vorlesen. Wir sind die Dorp. Unsere Webseite lautet www.die-dorp.de. Folgen könnt ihr uns per RSS-Feed oder via RSP-Blogs. Abonnieren könnt ihr uns via iTunes. Wir haben Accounts bei Facebook, bei Google+, bei YouTube und bei Twitter. Bei Twitter erreicht ihr... Unter Ed, die den Tom, der freut sich auch immer über Feedback. Aber mich persönlich, falls ihr mich erreichen wollen solltet, erreicht ihr unter Ed Seelenworte. Seelenworte ist auch der Name meines Blogs, das ich im Übrigen vor wenigen Tagen erst ein wenig umdesignt habe, falls ihr mal Lust habt, reinzuschauen. Wir veranstalten gemeinsam mit dem Condra e.V. einmal oder zweimal pro Jahr die Drakon, eine kleine Pen Paper Con in der Eifel. Wir haben noch keinen aktuellen Termin, aber wer dem Ganzen folgen will, findet das alles unter dracon.condra.de. Setup.
1: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
0: Bis in 14 Tagen und bis dahin. Viel Spaß beim Spielen. Adieu und ciao, ciao.
1: Hast du noch einen blöden Spruch?
0: Nö, ich glaube nicht.
1: Dann stoppe ich die Aufnahme. Ich auch.